0: Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo udah, selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sedang jelas bersama saya ke Arkananta Dua minggu, 2024 baru jalan dua minggu Tapi sudah ada kerusuhan di mana-mana Di Ekuador stasiun TV-nya dibajak sama kartel narkoba Sampai-sampai negaranya tuh ngumumin state of emergency Atau keadaan darurat Ini berarti pemerintah tuh bisa mengubah aturan dan mengarahkan berbagai badan negara untuk mengatasi sebuah keadaan darurat ini. Kejadian ini misalnya adalah bencana alam, kerusuhan besar-besaran, deklarasi perang, atau yang baru kemarin kita rasakan ya, pandemi. Tapi nggak semuanya kelihatan baik, karena state of emergency ini seringkali disalahgunakan sama calon diktator ya, untuk bisa menguasai sebuah negara dalam jangka waktu yang lama. Tinggal gak usah dicabut aja statusnya, otomatis semua aturan yang dibuat sama pemerintah jadi valid. <tuh> jadi inget order baru ya. Bukan cuma di Ekuador, Papua Nugini juga ngumumin keadaan darurat setelah ada demo gede-gedean ya masalah gaji karena ada sistem yang error di sana. Di bagian lain dunia, tepatnya di Laut Merah, sebuah konflik baru muncul lagi. Setelah dari bulan November kapal-kapal dagang yang lewat Laut Merah ini tuh diserang sama kelompok huti dari Yaman... akhirnya Amerika Serikat dan kawan-kawannya nih mulai nyerang balik markas-markas militer Houthi yang ada di negara Yaman ya benar sekali mereka udah nyerang dari November dengan alasan supaya suplai ke Israel ini tuh terganggu dan supaya serangan ke Gaza itu bisa berhenti Niatnya bagus sih tapi beri-berribu tapi narasinya nggak cuma berhenti di situ Jadi buat kalian yang cuma tahu sampai di situ silahkan dengarkan penjelasan berikut ini Sistem kapal dagang itu sangat rumit. Kapal tuh berangkatnya dari negara mana, yang nyewa perusahaan mana, pakai bendera mana... ...mewakili perusahaan yang mana, tujuannya ke mana, yang kontrak siapa... ...itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Kecuali kalian tuh buka berkas yang mereka bawa. Jadi serangan huti buat kapal yang tujuannya ke Israel kemarin itu juga termasuknya random ya. Mereka juga nggak bener-bener tahu... Apakah itu ada kaitannya sama Israel apa enggak? Mereka cuma bisa ngira-ngira dari data yang mereka punya. Hal ini tentu saja bikin kapal-kapal yang lain akhirnya juga ketakutan buat lewat jalur Laut Merah ini. Dan memilih untuk memutar lewat Afrika Selatan yang memutari benua Afrika. Bikin harga-harga itu -harga tambah naik karena perjalanannya jadi lama. Oke, okay. Episode di luar kelas kali ini akan membahas tentang seberapa penting sih posisi Laut Merah itu dan juga posisi negara Djibouti. Sebuah negara yang bisa dibilang adalah pos satpamnya Laut Merah. Mari kita bahas dari awal. Raminya wilayah Laut Merah ini tuh disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu yang paling penting adalah adanya terusan Suez. Terusan yang ada di negara Mesir ini adalah penghubung antara jalur pelayaran Samudra Hindia ke Laut Mediterania di Eropa. Berlayar lewat jalur ini tentu saja lebih hemat waktu dan lebih murah Kalau dibandingin harus muter keseluruhan benua Afrika ya Oleh karena itu, hampir sekitar 12% pelayaran dunia itu lewat jalur ini Dan adanya masalah di jalur ini tentu saja akan menyebabkan kerugian yang luar biasa besar Contohnya adalah tahun 2021 kemarin ya Ketika ada kapal dagang, kapal Ever Given itu nyangkut di sana dan menyebabkan kerugian ekonomi senilai 60 miliar dolar. Hal lainnya nggak kalah penting adalah Laut Merah merupakan jalur impor minyak dan gas, terutama buat wilayah Eropa dan juga Asia kayak Cina dan Jepang. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, minyak dan gas adalah sumber daya alam yang utama buat banyak negara saat ini. Buat negara penghasil ya kayak Arab Saudi, Qatar dan Kuwait, jualan minyak dan gas alam ini adalah sumber pemasukan utama buat mereka. Sementara buat negara-negara pembeli, kayak Eropa, terus kemudian Cina dan juga Jepang Minyak dan gas alam adalah penggerak utama industri manufaktur mereka Jadi, dua-duanya jelas nggak mau rugi dan ngejaga dengan ketat jalur pengiriman mereka ini Disinilah kita perlu mengetahui tentang pentingnya sebuah negara kecil yang bernama Djibouti Republik Djibouti ini tuh merdeka pada 27 Juni 1977 Dari sebelumnya namanya adalah French Somaliland ya, sebuah wilayah kekuasaannya Perancis yang ada di ujung timur Afrika. Karena letaknya yang dekat dengan Jazirah Timur Tengah, masyarakat di Djibouti ini tuh termasuk ke dalam bangsa Afrika yang menganut agama Islam. Luas negaranya tuh sangat kecil dan penduduknya juga sangat sedikit. Cuma sekitar 900 ribuan orang, nggak sampai 1 juta ya. Kalau di Jawa ini tuh cuma setara satu kabupaten. Walaupun udah merdeka dari 1977 dan sistem pemerintahannya demokratis, nyatanya Jibuti itu cuma punya dua presiden. Yang pertama adalah Hasan Gulet Abtiddon yang merintah dari awal merdeka sampai tahun 1999, dan kemudian digantikan sama keponakannya, Ismail Omar Guleh, yang memerintah sampai sekarang. Udah lima periode dia jadi presiden. Demokrasinya bisa kita simpulkan sendiri ya, kayak gimana berarti? Kelihatnya sangat biasa saja ya Terus yang bikin istimewanya negara ini tuh apa? Jawabannya adalah karena negara ini letaknya ada di ujung Laut Merah Yang bagian benua Afrika Artinya negara ini punya posisi yang sangat strategis Di salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia Emang nggak ada negara lain yang punya kelebihan yang sama Sekarang mari kita lihat tetangga-tetangganya Djibouti ini Di sebelah utara ada negara yang namanya Eritrea Negara yang mendapat julukan Korea Utaranya Afrika Karena hampir mirip memang Presidennya dari Merdeka tahun 1993 sampai sekarang itu cuma satu Militer adalah segala-galanya di sana Semua laki-laki ini tuh wajib militer yang mulai dari umur 18 sampai umur 30 atau bahkan 40 tahun Tidak ada perusahaan besar swasta di sana Semuanya BUMN Dan yang menjalankan adalah para peserta wajib militer yang tadi Jadi lebih mirip PNS ya kerjanya daripada jadi tentara. Internet nggak dilarang di sana sebenarnya, tapi semuanya juga disensor. Dan mayoritas juga nggak punya akses internet, jadi sama aja sebenarnya. Dan yang paling penting adalah mereka lagi bersih tegang sama negara raksasa di sebelahnya, yaitu Ethiopia. Yang konfliknya tuh bisa aja pecah sewaktu-waktu. Oke, tetangga sebelah utaranya Djibouti ternyata nggak asik ya. Sekarang mari kita lihat tetangga sebelah selatan. Di sebelah selatan ada Somalia Wah, tidak perlu dijelaskan lagi dong kenapa Somalia itu kan satu-satunya tempat di dunia yang mempraktekan anime One Piece di dunia nyata Bajak laut tuh ada dimana-mana dan yang mereka cari adalah kapal dagang atau kapal tanker Yang keluar dari Laut Merah Tetangga selatan ternyata wadidaw juga ya Terus yang ada di seberangnya Djibouti apa di seberangnya selat Laut Merah ini? Jawabannya adalah Yaman, negara yang sedang mengalami krisis dan juga perang saudara dalam dekade terakhir. Negara yang saat ini tuh lagi dibuat mainan ya sama Arab Saudi dan Iran. Mereka tuh melakukan proxy war ya di sana mirip sama Uni Soviet dan Amerika Serikat waktu perang Korea dan perang Vietnam. Jadi bisa disimpulkan kalau di wilayah yang sangat strategis ini, nggak ada negara lain yang cukup stabil dan cukup normal kayak Djibouti. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan sama Djibouti dengan cara memperbolehkan atau bahkan menyewakan tanah mereka untuk dijadikan markas militer untuk negara-negara lain. Pasukan Prancis ini tuh udah ada dan bertugas di sana tuh bahkan setelah Djibouti udah merdeka ya. Bahkan setelah jadi negara sendiri ada pasukan Prancis yang tetap gak pergi dari sana. Tahun 2002 dalam rangka perang anti teror di timur tengah Amerika Serikat tuh juga nyewa pangkalan militer di sana. Markas militer ini jadi satu-satunya markas permanen Amerika Serikat di wilayah Afrika. Dan jadi basis militer untuk berbagai operasi militer yang terjadi sampai saat ini di sekitar sana. Termasuk saat ngebom Yaman kemarin. Tahun 2011, Jepang juga nyewa markas militer di sana. Jepang tuh padahal termasuk sangat pasif loh ya untuk urusan militer. Mereka aja secara resmi kan nggak punya tentara kan. Mereka punyanya self-defense force, bukan, bukan army loh. Kalau ARMY kan fans BTS ya bukan. <tuk> Tapi mereka tuh sampai punya markas di Djibouti. Yang berarti mereka benar-benar ngelihat jalur perdagangan Laut Merah ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai perlu mereka jaga secara langsung. Selain itu di tahun 2012, Italia juga menempatkan pasukan militer mereka di sana. Gak kalah juga di tahun 2017, Cina juga bikin base di Djibouti ini. Gak cuma negara-negara itu tadi. Beberapa negara Uni Eropa kayak Jerman, Spanyol, dan Belanda ini juga punya pasukan yang bertugas di sana walaupun nggak punya markas permanen mereka. Selain negara-negara tadi, ada kemungkinan kalau di masa depan Arab Saudi, Rusia, dan bahkan India akan punya markas militer mereka juga di sana. Negara-negara ini lagi buka percakapan ya sama pemerintah Djibouti terkait masalah ini. Ya jadi bisa dibilang lah kalau Djibouti itu mirip kayak satpam. Yang ngejagain gerbang masuk dan keluarnya Laut Merah Dan pemerintah Djibouti ini pinter juga buat memanfaatkan lokasi dan juga peluang yang mereka punya Karena pemasukan dari militer-militer asing ini juga lumayan gede ternyata Sekitar 1 5 pendapatan negara mereka ini didapatkan dari penempatan militer asing di negaranya Selain itu kehadiran mereka ini tuh juga jadi jaminan keamanan ya buat Djibouti Yang masyarakatnya tuh cuma sekabupaten ini ya Bayangin bro, gak akan ada yang berani rusuh sama mereka Amerika Serikat punya nuklir Perancis juga punya nuklir Cina punya nuklir Jepang gak punya nuklir sih Tapi temennya Amerika yang punya nuklir Jadi sama saja Dari semua ini yang paling aneh buat saya adalah Fakta kalau Djibouti itu letaknya sebelahan sama Somalia ya Jadi ibarat tuh ada komplotan begal Tapi nongkrongnya tuh di sebelah pos polisi gitu Kan aneh banget ya kenyataan ini Udah lah ya, sekian episode di luar kelas kali ini Gimana pendapat kalian tentang Djibouti Apakah strateginya lain-lahan buat militer asing ini bagus menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom Q&A atau kolom komentar Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan Ya, episode di luar kelas kali ini sejarahnya agak cetek ya Lebih banyak geopolitiknya Tapi gak apa-apa lah ya, kali-kali Informasi kayak gini kan juga cukup penting gitu buat kita ketahui ya Seenggaknya kalau harga tiba-tiba naik tuh kalian tahulah salah satu alasannya mungkin apa. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran, atau ada ide bahasan silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon di at podcast underscore sejarah Indonesia atau ke Instagram berbadi saya di at kecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya egarkan tanpa pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.